0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит Саме этой Орловой. Добрый день. И в студии Анна Тарлова, психолог. И сегодня э, в нашей передаче «Москва слезам поверит» э, мы будем говорить о такой, наверное, актуальной теме. В начале, тем более, года, когда только-только ты входишь в определенный режим. э, Это тема э, успеха. И самое главное, наверное, ведь успех бывает разный. Мы сегодня поговорим о том, э, какие правила все таки есть у успеха, есть ли они, и как достигать максимума. Естественно, что каждый человек наверное видит этот максимум по своему и в разных сферах и э, вообще разобраться что такое успех и как э, его добиваться и стоит ли его добиваться если добиваться то какого успеха чтобы потом не получилось так что вроде бы э, огромное количество усилий ты тратишь э, но в результате ты э, буквально просто понимаешь что добрался то может быть и успешен и успел достичь того, что ты хочешь, но насколько это действительно то, что ты хочешь, и насколько этот успех действительно твой, э, вернее, э, тебе нужный, а не тот, э, которого ожидали э, твои родители когда-то, твои друзья-коллеги твой, начальник, а может быть, э, другие значимые для тебя люди. И Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений WhatsApp 8-900-67-103. 5533, а также работает СМС-портал с номером 5533, начинайте свое сообщение со слова ⁇ Маяк ⁇ И как я э, каждый раз э, повторяю, и мне кажется, что, наверное, это очень важно, поэтому все время акцентирую внимание, нет ничего более ценного, нет ничего более дорогого, э, того, что заслуживает внимания и приносит пользу э, всем радиослушателям в той или иной степени, э, чем ваши настоящие жизненные истории. Поэтому давайте вместе разбираться, давайте вместе пробовать эти правила определить и будем так набирать копилку и в в этом часе попробуем все-таки вывести некие хотя бы приблизительные э, такие моменты, точки, э, опираясь на которые мы можем э, быстрее и ближе с наименьшими затратами я бы так сказала, либо добиваться успеха, либо реализовать свой природный потенциал. И все таки феномен успеха, он, как ни крути, очень сильно связан с самим человеком. Успех бывает социальный, успех бывает личный. Но вообще что такое быть успешным? Если попытаться вообще это слово как бы разобрать, получается, что это человек, который успевает, успевает и делает все с определенной какой-то такой вот э, целью и задачей. И э, в русском таком происхождении, если мы берем слово э, успех, то мы можем э, говорить, что на данный момент все-таки это слово как будто бы э, привносит немножко такой оттенок э, такого э, чего-то такого пришедшего с, из-за границы. На самом деле, если попытаться представить, что успех может быть не обязательно только исключительно материальный, только социальный, но еще это может быть и личностная самореализация, это может быть в конце концов успех, связанный с исполнением какой-то определенной миссии, выполнением своих собственных смыслов, то получается, что понимание успеха, оно очень широкое. Вообще, надо сказать, что если просто банально взять, так и попытаться выделить выделить черты, если мы берем пока только рабочий контекст, попытаться, вот «успешный в карьере человек», какой это человек? Почему одни люди, обладая достаточно хорошим образованием, обладающие хорошим интеллектом, но не получается у них выстроить карьеру? По тем или иным. Оказывается, что, ну, во-первых, кроме того, что должны быть определенные базовые такие характеристики, есть очень важные критерии, которые приводят человека к успешности именно в карьере. Во-первых, это должен быть человек, который уравновешенный. Оказывается, что уравновешенность в контексте э, работы – это очень важная такая черта личности. Э, Устойчив и уравновешен. Почему? Потому что э, дело в том, что очень часто мы можем знать, понимать, мы можем обладать определенными навыками, но в процессе общения, в процессе разрешения определенных задач, в процессе постановки и достижения определенных задач, вот именно неуравновешенность, такая излишняя эмоциональность, нестабильность эмоциональная, быстрая раздражение, невыносливость по отношению к разного рода препятствиям, быстрое такое апатичное состояние. Все это приводит к тому, что человек сходит с дистанции в той или иной мере именно не потому, что он не талантлив, не неумён или чего-то не знает, а потому что его коммуникативные навыки, его реагирование приводит к тому, что нарушается коммуникация с другими людьми. Он очень быстро может ссориться, он очень быстро может избегать, он может не выражать того, что ему не нравится, но внутренне копить негатив, его пережевывать внутренне, а потом как взрывной волной все это выдавать. И поэтому такие качества к тревожности, излишняя нервозность, неуравновешенность очень сильно вредит. А качества, которые помогают, в первую очередь, такой человек должен быть уравновешен, устойчив, добросовестен, ответственен. А почему? Потому что ответственность тоже бывает очень разная. Оказывается, что а, видов ответственности очень много. И есть ответственность, которая э, в первую очередь отвечает, то есть ответственность по разным критериям. Например, временное обеспечение любого рода деятельности когда вовремя все делать вовремя. Оказывается, что есть большое количество людей, которые делают все очень добросовестно, и качество-то придраться нельзя, но они делают одно дело так долго и настолько углубляются в этой своей добросовестности, что они не видят ситуацию системно, они не замечают того, как они не замечают того, как э, очень важные другие дела, и, может быть, более срочные выходят э, э, из поля их э, зрения. Получается, что э, он как бы вгрызается в какое-то дело и делает качественно, но... э, очень медленно идет продвижение вперед. Конечно, второй момент, кроме временной, то, о чем уже говорилось, качественное, потому что можно освоить огромное количество дел, но при этом все делать э, ляп-тяп, и в результате кто-то должен будет переделывать. Как минимум, такой подход к работе, естественно, э, приводит к большому раздражению со стороны других э, людей, которые вынуждены компенсировать вот эту поверхностность, а соответственно копятся недовольство. Есть еще один очень важный критерий, по которому человек либо может достигать успеха в карьере, либо не может. Это умение работать без постоянного внешнего контроля и опеки. Понятно, что контроль, он необходим. Понятно, что все мы в ту или иной степени э, зависим от внешнего контроля. Если контроля вообще нет, то мы так устроены, что через какое-то время мы переживаем все меньше и меньше. Нам кажется, что все, что мы делаем, этого достаточно. Но э, есть э, все-таки некий такой внутренний самоконтроль, который у каждого человека работает по-разному. Вот считается, что большим таким уважением и э, очень хорошим таким, ну, скажем так, стимулируются хорошо те сотрудники, которые способны работать самостоятельно. То есть не те, которые бесконечно бегают к своему начальнику по каждому поводу для того, чтобы э, задавать э, огромное количество уточняющих вопросов. На самом деле эти уточняющие вопросы, они э, не совсем призваны для того, чтобы что-то уточнить. Скорее, они призваны для того, чтобы начальник очень хорошо понял, как много у вас работает, как тяжело вы работаете. И в какой-то момент это начинает вызывать раздражение. Надо сказать, что тоже, мне кажется, такое важное качество, которое помогает человеку добиваться успеха, это умение доводить дело до конца. Большое количество людей могут с удовольствием удовольствием начинать что-то новое вдохновляться, особенно быстро вдохновляемся внешним внешним каким-то опытом, то есть другого человека, тем, как другой это делает, успехами другого человека. И вдохновляемся настолько, что хочется сразу же начать и вроде бы как присвоить тот результат, который уже есть. И вот вроде бы кажется, ну, а что здесь особенного? А что здесь особенного? Вот я тоже так могу. И в принципе это хорошо, когда есть модели для подражания другой разговор, что когда мы видим какую-то модель для подражания, это очень наивно считать, что только то, что мы видим, является тем самым трудом. К любой успешной стратегии приводит огромное количество труда и бесконечное э, как бы движение, неуклонное движение вперед. И даже там, где человек, э, который уже видит, сталкивается с препятствиями, готов бросить все уйти, то человек, э, который добивается большого успеха, даже сталкивается с очень большими проблемами, с очень большой несправедливостью, с очень большими сложностями и трудностями, он способен это преодолевать. Он преодолевает и двигает. Дальше. Вот надо сказать, что если мы... Действительно, видим кого-то, кто, нам кажется, добился большого успеха. И хотим эту модель срисовать, это неплохо. Возникает вопрос, ты начинаешь это. Но помни, что начать — это значит продолжать, и это значит завершать. Очень часто бывает так, что вдохновляясь чем-то, нам хочется очень быстро получить результат. И вроде бы мы тратим на нулевой цикл большое количество времени, но как только мы сталкиваемся с препятствиями, ну вроде бы, ну а зачем? И мы бросаем оказывается, что незавершенные дела, незавершенные проекты, все то, что мы бросили наполовину, начиная от документов, которые мы вовремя не получили, а нам надо было получить, там, непроплаченными какими-то счетами и всем остальным, все это отнимает энергию. И поэтому важный момент, если мы хотим, если мы хотим добиваться успеха, то очень важно взять за свою жизнь ответственность, взять за нее и вот, сменить, может быть, во многом локус контроля. Очень часто мы как бы с одной стороны пытаемся найти себе всякого рода оправдания почему сегодня этого делать не надо почему я сделаю это завтра с другой стороны когда что-то не складывается и не идет так как нам надо мы ищем кого-то кто был бы в этом виноват вот для того чтобы действительно достигать определенного успеха просто необходимо взять ответственность на себя и решить, что теперь я буду делать. Я буду делать все, что я могу сделать в данный момент. причем не откладывая «я начну это с 1 февраля или со следующего года». Нет, вот прямо сейчас что не закончено, что не завершено, что отнимает энергию, отнимает ресурс, по какому поводу испытываем дискомфорт. Выписать список этих дел и э, начать их делать. Что самое интересное, будет высвобождаться огромное количество позитивной энергии. Мало всего прочего, будет повышаться ощущение самой эффективности, будет желание дальше что-то делать, и э, человек будет чувствовать себя, что он в силе, он контролирует свою жизнь, а не э, жизнь, наполненная э, делами и всем остальным, контролирует его. Это я говорю, конечно, очень частично, потому что как ни крути жизнь, это потрясающая штука, она непростая, и все равно она, безусловно, гораздо более могущественна, чем, люб... чем любые наши попытки ее проконтролировать, но В целом хотя бы делать то, что будет избавлять нас от внутреннего внутреннего такого бесконечного беспокойства, которое живет на периферии нашего сознания. Потому что все то, что мы не сделали, не доделали, все то, как мы поступили, не так, как мы хотим, или хотели, или все это отнимает ресурсы. У нас есть звоночки
1: Добрый день. Алло. Алло. здравствуйте. Да, здравствуйте. А, меня зовут Света, и я вот хотела бы узнать, а как вот вы сказали, что а, нужно начинать вот сейчас, а как начать, вот с чего начать а, вот этот путь к успеху, может быть, там, из дневника, в котором, из ежедневника, в котором все эти дела выписать, или вот смысле, вот с чего, потому что вроде бы каждый день хочется все новое, ну по-новому начать жить, да, все успевать, а вы как-то день проходит, и вот все одно, одно и то же, вот. Да, да,
0: Светочка, э, очень э, приятен ваш звонок, я хочу сказать, что вы уже начали что вы набрали этот номер, позвонили. Поэтому вы уже можете сказать, что вы уже начали. А по поводу того, с чего начать. Конечно, в первую очередь для себя желательно понять, что вы хотите. Потому что любой успех, он, конечно, очень личный. Надо понять, что является, допустим, на этот год вашей основной такой вот ну, центральной задачей. Что бы вы хотели бы сделать, что бы вы хотели бы получить, ну, допустим, банально в конце года. И есть определён такое правило самое простое такое правило это есть определенные наши врожденные способности есть определенные приобретенные способности uh-huh. к ним относятся знания навыки талант опыт наработанные разные рода нашего вот все то что мы нарабатываем и есть еще отношение к делу и вот э, вы можете, вот смотрите, есть то, с чем вы пришли в этот мир, вы прям выписываете, если я хочу получить вот эту цель, определенную цель, какая то она может быть любая, что мне для ага. этого нужно, что у меня есть? То есть такой базовый... Есть, исход... начать
1: с анализа, да, самоанализа. На... Да,
0: да, начать с самоанализа, в котором вы четко описываете, какие угу. способности у вас есть в этом контексте, а дальше вы можете э, написать, что бы вы хотели бы улучшить, потому что, что вам нужно приобрести, если вы ощущаете, что чего-то не хватает, по вашему мнению. И и третий момент, который самый, наверное, главный, это э, составить себе некий план на ближайшее время. Тот план, по которому вы будете, во-первых, дополнять свой собственный ресурс, во-вторых, двигаться к этой своей цели. Что мешает? Что отнимает очень часто энергию? Что мешает? Это страх того, что не получится, страх того, что э, я возьму очень высокую планку, А как бы вот у меня не сложится, и я буду комплексовать. Страх того, что э, вообще то, что я хочу, это нормально или ненормально. И... э, Получается, что мы на эти сомнения тратим очень много времени. Вот Мне кажется, что самое главное в этом деле – это верить. Потому что если человек верит в то, что он хочет, в то, к чему он стремится, и он считает, что это хорошо, потому что ваши цели должны быть согласованы с вашими ценностями. Вот это важный момент. На этапе того, когда вы ставите себе задачу, вам нужно представить, что вы этого добились. И когда вы туда приходите, в это состояние, то вы почувствуете, что э, вот это у меня уже есть, вам там должно быть хорошо, вы должны там почувствовать, что это не прийдет вашим базовым ценностям. Вот вы бы какую бы хотели бы, какая ваша мечта, Светочка?
1: Ой, ну, мечтаю просто, чтобы все было хорошо, счастливо жить, и много детей, и доник, и там, чтобы все нравилось, и хорошо, любимый муж, такое.
0: Ну то есть ну, такие достаточно много разных.
1: Любовь, хорошая семья и хорошая работа.
0: Да, это очень много разных да, задач и целей. Это прекрасно. И я думаю, что это все свершится. Теперь нужно немножечко попытаться э, структурировать, как, в, как, в каких этапах это должно происходить. Что вы для этого?
1: Вот нужно ставить такую большую цель и потом вот к ним такие подцели, да? Маленькие да, такие? да, конечно, mm-hmm. потому как. Если... А сколько нужно ежедневников вести? Вот какую роль играет ежедневник? В...
0: Я поняла. Но мне кажется, что э, всегда нужно вести ежедневный. Каждый год, кстати говоря, можно можно заводить новые, а можно продолжать. э, тот, Один, да? Да. Я думаю, думаю, что э, один, потому что, опять же, хорошо считается, чтобы сразу было выбрано 3-4 цели. И не только вот этот домик домик, э, семья и дети, потому что все-таки это упирается, я так понимаю, в семейную такую картину. Это хорошая цель, она потрясающая, но она не должна быть единственной. Почему? Потому что когда человек фокусируется только узко на одной цели, у него настолько повышается, вроде бы, с одной стороны значимость, с другой стороны, все остальное выпадает из его поля. А а, сила человека, успешного человека в том числе, это чтобы у него было много точек опор. То есть в каждый момент времени много точек опор. Здесь, получается, он двигается. Здесь где-то не складывается какое-то торможение, он занимается чем-то другим. То есть он постоянно находится в непрерывном движении. Но, конечно, все по цели, все они, безусловно, должны быть направлены в одну сторону, потому что если наши цели являются в противоречии, то это мешает. Что хочется мне еще, сказать, мне кажется, что это важно. Оказывается, оказывается, что есть такой страх, страх достижения успеха, потому как людям кажется, что они, что они будут с ним делать. И вообще успех, он как-то вот их отделяет от всех остальных. Особенно, особенно есть такой страх успеха у женщин, потому что есть определенные стереотипное, ограничивающее убеждение, что а, если женщина успешна в социуме с точки зрения профессиональной деятельности, с точки зрения работы, карьеры, то почему-то это является а, залогом того, что у нее не будет складываться в семейной жизни. Вот это абсолютно нелогичный, абсолютно противоречий а, жизни стереотип, потому как в а, а, каждой истории все зависит от а, конкретной женщины, от ее способы взаимоотношения с с миром, с мужчиной, в конце концов, с самой собой, потому что любой успех, он упирается непосредственно в самооценку, потому что если у человека с самооценкой нет проблем, то он может применять разные модели и стратегии поведения в зависимости от контекста жизни. Он может выстраивать с другими людьми отношения на равных, а не пытается манипулировать и выстраивать все отношения на короткую дистанцию. Если у человека хорошая самооценка, то самое главное, он очень спокойно преодолевает какие-то неудачи. Потому что не бывает такого, чтобы человек поставил себе цель, и чтобы сразу он прям идет, такой, знаете, ему красную дорожку, прямо перед ним стелет, и он идет, и вот эти софиты, и камеры. Нет, история успеха – это в первую очередь история огромного труда и огромного преодоления неудач. И как говорил потрясающий Уинстон Черчилль, Успех – это следование от одной неудачи до другой неудачи, не теряя оптимизма. Вот мне кажется, это очень важный момент. И мне кажется, что для того, чтобы добиться успеха, еще нужно, чтобы в твоем окружении были люди, которые, во-первых, в тебя верят, во-вторых, тоже уверены в себе и стремятся тоже реализовать свой потенциал. Вот это важно. Успех не как сумма денег, ни в коем случае. К реализации своего потенциала по максимуму Москва слезам поверит
1: санеттой Орловой
0: Добрый день, я в студии Анна Тарлова, психолог, и в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, как добиться успеха, какие качества способствуют достижению успеха, какие стратегии, особенно в работе, в карьере, способствуют тому, чтобы добиваться определенного успеха. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. Также работает СМС-портал с номером 5533, начинайте свое сообщение со слова ⁇ Маяк ⁇ И мне хочется сказать, что вообще, если мы говорим о том, что жить это интересно, и также можно сказать о том, что жить это непросто, и есть определенные принципы, с которыми мы должны, наверное, встретиться, мы, каждый из нас, в той или иной степени... Он э, приходит в этот мир в определенный контекст, в определенную ситуацию. Он забрасывается в этот мир, и есть определенные данности, с которыми нам э, надо э, встретиться им нам надо принять. И, э, наверное, э, хорошая сторона во всем этом заключается в том, что... э, у каждого из нас есть определенный опыт, есть определенный ресурс, он у всех разный. И есть определенные сложности. Но именно опираясь от этой точки стартовой, мы можем четко понимать, куда нам идти, как мы хотим жить и как мы жить не хотим, что нам хочется в конце концов изменить, что нам не нравится. И второй, наверное, очень важный принцип, второй важный принцип это принцип, что то, что мы имеем сегодня, здесь и сейчас, кто мы сейчас и, самое главное, кем мы можем быть завтра или через какое-то время, зависит, на самом деле, не от кого-то, кто находится где-то там далеко, высоко, а от нас самих, потому как в каждый момент жизни мы способны делать выбор, и мы способны поменять что-то. Мы можем выбрать поступок, действительно поступок. Можем выбрать псевдопоступок, можем выбрать избегание поступка, то есть бездействие. И от того, что мы выбираем в данный момент, то и будет происходить. Потому что очень часто э, человек, сам того не понимая, опираясь на такое условно говоря, психосклероз в кавычках, может любой ценой пытаться жить по-прежнему, не, не, не хочет начинать ничего делать по-другому, потому что мы годами привыкли, у нас есть определенная стереотипия, и гораздо проще жаловаться, не говорить, что плохой начальник, что все не так, что меня недооценивают, но при этом не делать никаких шагов для того, чтобы что-то изменилось в нашей жизни. И это касается не только, не только рабочего контекста, потому как есть определенные отношения, которые отнимают ресурс. Неважно с кем эти отношения, с коллегой по работе, с партнером в личных отношениях или еще с кем-то. Но есть отношения, когда ты понимаешь, что эти отношения у от тебя отнимают огромный ресурс, ты не можешь никак контролировать то, что с тобой происходит, и что происходит в контексте жизни именно в этом. Ты постоянно получаешь какие-то негативные сигналы и испытываешь определенный стресс, который отнимает у тебя ресурс. Ресурс как раз, который может быть направлено движение вперед, и тогда тоже это наш собственный выбор, ведь мы можем а, прекратить эти отношения для того, чтобы приобрести в ней контроль. А может быть, можем постоянно жаловаться, а, мучиться, обсуждать это и переживать, и тот потенциал, который нам дан от природы, тратить на то, чтобы э, бесконечно снабжать топливом вот эту ситуацию или этого человека, или эти отношения. И э, третий принцип, наверное, для достижения успеха, очень важный, э, третий принцип жизни, я бы так сказала, что мы способны в любой момент жизни научиться всему тому, чего нам надо знать, того, что мы должны знать для того, чтобы добиваться того, что нам нужно. Ограничения есть, но их очень немного. И на самом деле все те ограничения, которые не дают нам добиться успеха, по большому плану находятся не где-то вовне, не снаружи, они находятся внутри нас. И если у нас есть внутренняя искренняя потребность измениться и изменить свою жизнь. Именно эта потребность становится такой основой для прогресса, потребность становится основой для креатива, для трудолюбия, для того, чтобы мы двигались вперед. и очень часто преодолевая то, что нас ограничивает, то есть преодолевая страх, преодолевая боязнь неудачи, преодолевая боязнь где-то быть смешным, боязнь не справиться... Мы двигаемся вперед, и с каждым последующим шагом нам становится все проще и все лучше, потому как у каждого из нас есть что-то, что мы можем делать прямо сейчас. Вот этот момент немедленно начать делать что-то сейчас это очень такой большой шаг. На самом деле, на тему успеха я во вторник провожу большой тренинг трехчасовой кто в Москве, то можете прийти. и Я думаю, там будет очень много важной такой полезной информации. Инструментарий у нас есть звонок. Добрый день. А нет здравствуйте.
1: здравствуйте здравствуйте я очень рада что с вами живем вот говорю а нет у меня вот такого плана как бы совет наверное скорее всего разговорчик вот я тебя могу считать успешной значит после 13 лет в браке у меня появилась дочка к 40 годам вот дочери мои 16 лет вот я если очень чего-то хочу я добиваюсь вот я хотела 55 лет сесть за руль я пошла права сейчас у меня машина то есть все что вот я хочу от души у меня это все сбывается я могу себя считать э, счастливым успешным человеком на ваш взгляд
0: и мне так понравилось как я могу к вам обращаться Просто Марина, может Марина, да, спасибо. Марина, мне так понравилось, как то так красиво рассказали свою замечательную историю, а в конце так спросили: а я могу ли считать себя успешной? Вы знаете, что интересно: что успешным человек по-настоящему может только сам определить себя как успешного и неуспешного. В моем понимании вы очень успешная. В моем личном понимании. Но тут никто не может быть экспертом. И то, что вы сюда звоните, и мне кажется, что это точно говорит о том, что вы себя тоже чувствуете успешной.
1: И с вами, тем более я очень успешный сегодня человек.
0: Поделитесь, пожалуйста, какие свои качества, вот вот какие качества вам помогают добиваться? Ведь э, вы сейчас озвучили, что у вас в жизни была проблема, 13 лет у вас не получалось. И я думаю, что огромное количество девочек слушают сейчас вас с большим вниманием. И все-таки вот вы пришли к этому. Какие качества вам помогали?
1: Сейчас я скажу. Но ну, а нет, я самое главное хочу сказать, коль речь идет о девочках, девочки милые, никогда не делайте абортов, никогда. Это правда. Да, я Богом прошу. Я перешла через такой, я никому не желаю. Далее, у меня мама очень мудрый человек, хотя она у меня не дипломированная, она всегда говорила, если Господь дает. Он у тебя обязательно будет. И вот уже мне было 38. Мама говорит, может быть, ты остановишься, Ты много на операциях была. Я говорю, мама, я еще сделаю попытку. И в тридцать девять я забеременела. Вот мое терпение, моя вера, а не это, из желания услышать слово «мама»,
0: Взяли вверх, понимаете? И вот. я хочу сказать, что вот вы сейчас прямо, Марина, вы как раз вот пример привели того, того количества да. неудач, которые вас не да. остановило, и в результате вы имеете да. то, что, о чем вы мечтали. Да, нет,
1: это совершенно верно. Да, Сколько было да, попыток
0: есть? до этого? Сколько было неудачных попыток до этого? Я...
1: Я скажу, где-то три серьезные операции у меня Ну, Но это
0: очень много. И это, да. это очень тяжело. Да. Это огромный да. стресс, и очень да. многие бы сошли бы с дистанции. Да. О, спасибо, да. Спасибо, да. Спасибо, вам. спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. А, и вот мне кажется, что это так э, здорово и так замечательно, что Марина дозвонилась и я тут услышала еще такой важный момент, кроме того, что здесь, не, здесь огромное терпение, целеустремленность. И потрясающе было сказано про маму, про ее мудрость что она не дипломированная. Но мудрая мудрость не дипломируется. Мудрость это дана природы, передается только с кровью, генами. Поэтому, да, это, это действительно потрясающее качество. Мне слышится, Марина, еще, я надеюсь, что вы меня слушаете, что вы еще потрясающе живете в настоящем моменте. И то, что вы способны чувствовать момент здесь и сейчас, он наполняет вас жизнью, наполняет вас оптимизмом, и к вам тянутся люди. А успех, социальный успех, личный успех, это совершенно точно. Он во многом, на огромное количество процентов, уж не знаю на какое, зависит от того, насколько мы способны поддерживать отношения с другими людьми, с большим количеством других людей, потому что в любом случае социальный успех — это взаимодействие, личный успех — это взаимодействие. Очень часто бывает так, что человек, обладая всеми возможными достоинствами, не может при этом по какой-то причине ладить с другими людьми. Но Это он сам выписал себе, что он обладает всеми возможными достоинствами. А если разбираться, то окажется, что человек постоянно предсказывает что-то негативное. Или в общении с другими быстро впадает в роль жертвы, и у других людей возникает ощущение, что они все должны. Либо, наоборот, такой человек достаточно директивен и очень быстро м- начинает очень много требовать от окружающих и пытается добиться успеха настолько скоростным буквально свирозвуковым способом, что у других людей это вызывает отторжение и раздражение. Ведь проводились определенные эксперименты в свое время. А это были лонгитюдные долгосрочные эксперименты, пытались выяснить, какие люди добиваются большого успеха, какие в меньшей степени добиваются, и брали за базу детей еще и потом уже отслеживали их уже когда они становились взрослыми и три было модели поведения непосредственно там когда дети встречались между собой такое детское э, пространство игровое пространство и там были дети три было стратегии первая стратегия это ребенок а, приходит и там уже играют дети и он начинает на периферии что-то делать тоже с ними играть и так вот на этой периферии как бы вот и находится вторая стратегия была это когда э, ребенок сразу э, проходит э, в самый центр пробирается и э, там начинает играть, прям буквально оттесняя других детей, можно сказать, раздвигая их очень быстро. И третья была стратегия: когда ребенок приходит, сначала становится на периферию, э, начинает э, э, имитировать все то, что делают другие дети, а потом постепенно-постепенно продвигается к центру. И через какое-то очень короткое время э, ну, может, не очень короткое, наврала, чуть-чуть и через некоторое время он находится уже в центре и постепенно становится таким полноценным и даже лидирующим таким участником этой самой группы. Вот как это потом коррелировалось с будущим взрослым успехом, я расскажу после рекламы. «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой. Доброго вечера. Телефон э, прямого эфира в студию 728-7171 с кодом города Москва 495. И мы сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» говорим об успехе, о том, как его добиваться, какие качества способствуют. Пытаемся э, таким, э, может быть, э, совместными усилиями вывести какие-то такие точки, опорные точки для того, чтобы двигаться и э, этот год, для того, чтобы у нас, у наших... э, друзей, коллег, знакомых, у вас, радиослушатели, складывался очень позитивно. И оказывается, что все-таки успешные люди, они смотрят на жизнь с оптимизмом. И э, по всем критериям, по всем абсолютно э, исследованиям, именно оптимистичные люди добиваются большего успеха. А люди, которые постоянно предсказывают негатив, говорят о негативе, жалуются, э, либо обвиняют кого-то. Как-то вот им приходится в этом деле с успехом сидеть на скамейке запасных и раздражаться. Ну, еще и подпитываться чувством злости и зависти. Все это очень сильно разрушает успех. И мне хочется сказать, что э, э, слово успех, оно такое очень непростое, оно сложное. Я все-таки со своей позиции говорю про то, что мы сами для себя называем успехом. В первую очередь наши цели, наши направления жизни. Я даже хочу сказать больше. Не всегда успех это цель. Абсолютно далеко не всегда. Очень важно выбрать направление жизни и, может быть, сам путь по этому направлению, даже без привязки к определенной жесткой какой-то там цели в будущем. Уж тем более там материальный или еще какой-то. А само направление правильно выбранное может способствовать тому, что человек будет чувствовать себя абсолютно успешным, потому что э, все зависит от уровне зрелости личности. Для многих людей, и чем более зрелая личность, очень часто само направление получения удовольствия от того, что человек делает то, что ему нравится, он понимает осмысленность, и это очень как-то наполняет его чувством, что он не зря живет, и вот эти смыслы, они человека делают счастливым, и, ну, можно назвать счастливым, можно назвать успешным, когда человек сам с собой находится в гармонии. Я хочу прочитать письмо, в WhatsApp пришло, и мне кажется, что прямо обязательно его надо успеть нам рассмотреть. Анна, это все, что вы рассказываете, как раз в нашей компании абсолютно наоборот. Кто чаще бегает по всякой ерунде, получил руководящую должность в этом году, а я, которая решаю все сама, не дергая руководство, беря на себя ответственность больше чем надо сижу простым экспертом но все равно с вами согласна на 100 процентов как это здорово (смех) прозвучало. То есть первая часть сообщения, она абсолютно одна, а последняя фраза, знаете, как вы так так мило, я не буду называть ваше имя, потому что вы не хотите, чтобы его знали. Я к вам обращаюсь. Вы такая милая, вы в конце решили меня так немножко успокоить, чтобы я не расстраивалась. Вы очень внимательный и приятный человек. Спасибо вам. Отвечу, Отвечу. Это очень большая и сложная тема. Дело в том, что все зависит, конечно, еще от типа руководства, от типа компании, от корпоративной культуры. Есть определенные руководители, сложные люди, их очень много разных типажей. Я 27 января на эту тему веду большой тренинг «Сложные люди, как с ними ладить?». Так вот, в данном случае, если мы говорим о том, что ваш начальник – очень подозрительная личность, если ваш начальник не терпит никакой инициативы со стороны других людей, если он боится, что его подсидят, и тогда он будет действительно таких людей, которые каждый шаг с ним согласовывают и постоянно чего изволите, вот, он будет таких людей очень жаловать. То есть, по сути, такой начальник больше озабочен тем, чтобы скажем так, больше озабочен собственной безопасностью, нежели достижением определенных больших стратегических задач. То есть это может быть при определенном типе подозрительном начальнике, это может быть при определенном типе корпоративной культуры. А вот здесь все-таки успех в работе, конечно, во многом еще связан с тем, насколько гибко вы способны оценить контекст и насколько гибко вы можете в него вписаться. Потому как э, все-таки коммуникация, она не может существовать вне контекста. Нет никаких коммуникаций, это всегда два, как минимум два человека. И есть тот человек, который дает информацию, есть тот, который получатель информации. И поэтому самое главное, это настроиться на на, на, на того второго человека. Почитайте, потрясающе об этом пишет профессор МГУ Андреева социальная психология. Потрясающе пишет именно непосредственно о фазах контакта, о том, как контакт устанавливается и все остальное. Поэтому, действительно, если у вас такой начальник, то нужно его как бы постоянно ставить в курс, что вы предсказуемы, что вы с ним советуетесь, что вы постоянно ему демонстрируете, что он начальник, а вы дурак. Если все-таки начальник человек достаточно масштабный, если начальник очень много задач, и ему нужны результаты, очень сконцентрирован именно на результативности, он вдохновитель больше, чем такой вот во все вникает, то здесь нужно подумать. Приходить обязательно надо, точки контрольные обязательно должны быть. То есть вопрос, насколько они должны быть, во-первых, а, стратегические, во-вторых, а, вы должны заходить еще с каким-то, как мне кажется, а, с какими-то собственными предложениями. Но это в том случае, если начальник не тревожно мнительная личность, которая на все ваши предложения будет пугаться, что вы завтра можете там как бы быть для него угрожающим. Я хочу сказать, что... Пожалуйста, если я попала вот, в, 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 в то, о чем вы говорили, вы написали про вашего начальника, вы мне напишите, пожалуйста, там, в Инстаграме, ВКонтакте. вот, Мне важно. А, я хочу сказать, что вообще а, успех — это всегда а, а, непросто, и в первую очередь наверное для себя надо а, решить, что я позволяю себе делать много-много-много разных а, движений, а, и никто не вправе меня критиковать. А, мой внутренний голос, он сам самый честный, самый э, важный и главное еще иногда проверять свой внутренний голос, насколько он добрый. Поэтому, если вы что-то решили, если вы что-то надумали, если вы э, действительно э, чувствуете, что то, где вы сейчас и как вы сейчас живете, ну, может быть, не совсем вас устраивает, ставьте себе, выбирайте направление или ставьте себе цели, двигайтесь с ними. Но еще важный момент: не обесценивайте то, что есть. Для того, чтобы идти вперед, очень важно принять и э, полюбить то, что есть э, здесь и сейчас. То, что у меня уже есть, потому что это ценно. И э, всегда есть причина следственной связи. Если сегодня я что-то имею, может быть, даже что-то, что мне не нравится, надо подумать, а что для этого было мною сделано или не сделано. Попытаться изменить. В любой момент жизни мы в состоянии сделать этот э, выбор. И я хочу сказать, что, э, наверное, очень важный момент – Самое главное для того, чтобы был у нас успех, для того, чтобы было у нас счастье, это бережливое, заботливое, очень преданное отношение к самому себе, к тому, как вы себя видите, как вы себя чувствуете, и насколько вы способны самого себя поддержать. Потому что только такой человек, который способен сам себя поддержать, ободрить и бережливо к себе отнестись, способен любить других людей. А в этом и есть, наверное, успех. Москва слезам поверит С Анеттой Орловой
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру